0: Dragilor, în capitolul 4 din 1 Corinteni, găsim în dimineața aceasta câteva versete pentru slujba de Domnului. Citim la versetul 1 la versetul 5, 1 Corinteni, capitolul 4. Iată cum trebuie să fim priviți noi ca niște slujitori a Lui Hristos și ca niște ispravdice ai tainelor Lui Dumnezeu încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul în credința lui. Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecat. Ba încă nici unul nu mai judec pe mine, că n-am nimic împotriva mea. Totuși nu pentru aceasta sunt socotine neprihenit. Cel ce mă judecă este Domnul. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Amin. Reocupăm locurile. Viața este o serie de examene, de examinări. Ne confruntăm zilnic cu tot felul de încercări, de teste, ispite, care ne modelează și viața și destinul cu se pare că abia așteaptă să scape de școală ca să scape de examene, greșește. Cele mai grele examene vin după școală. Și suntem zilnic în sălile de examen. Zilnic. Numai morți sunt scutiți de examinare. Când muritor murite, ori de examene. Nu mai au probleme. <laughs> Ăștia, da. Dar această examinare constantă a vieții este un lucru care ni se întâmplă obligatoriu. Marea noastră problemă este că totdeauna facem diferență între examin, cei care ne examinează. Exact cum aveam noi, de exemplu, la școală, cum mă să sunt convins că la fiecare școală a fost așa. Erau profesori, de exemplu, care uh, nu mișcă nimeni, nu mișcă nimeni, mâinile pe masă, cărțile tot, nu, ați avut asemenea, Ați avut și profesori care scoateți o foaie de hârtie și scrieți și mergea pe coridor. El închidea ușa, vorbea la telefon sau fuma. asta erau pentru noi oamenii lui Dumnezeu, ce erau numiți. Ceilalți era Satana. M-au avut oameni care ne examina și mai buni și mai răi. m M-a avut examene mai grele, examene mai ușoare. Mi-aduc aminte că cele ușoare ale noastre la București erau când ne spunea sora Rahela, care acum e în ceruri, era secretara universității, plăcea de un băiat de la noi din clasă. Ne spunea mai ales la textele grilă. e A, B, 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 A, C, D, B, B, A, C. atât am învățam. O, trei, patru, care eram prieten cu prietenul. ABB b ABB. A, a b b Gata Până când s-a prins profesorul de figură John Tipei, domnul să-l Și acum mă tulbur în vis El a schimbat examenul ultima zi Când a auzit că cineva trădează Eram toți într-un vișin Mai aveam o oră până la examen Eram în vișin El vine și zice Măi oameni buni, hai că vă mai lăs o oră Să învățați Hai, noi, nu sunt grașă porcul la Crăciun. Mai aveam A, b, 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 b ACD. Era totul rezolvat, 5 minute. Când i-o dat textul, am simțit pe la mijlocul orei că ceva nu e în regulă, că nu funcționează cu grila. Era prea din care afară. Nu vă spun. 2, 2, 2, 1, 3. N-am înțeles ce era vorba, am crezut că locuri pe podium, nu erau not. Ne examinează Dumnezeu, ne examinează satana, ne examinează frații, surorele, oamenii pe stradă. Și Biblia zice că la cine trebuie să ne examinăm singuri? Să-ți dai singur o, pro, o lucrare de control. Aia, ce mai fain, dai un examen greu și cu tine însuși și să nu ieși din clasă. Înțelegeți? Dar haideți să ne uităm puțin la examinele acestea, în mod special la examinatorii noștri. În primul rând există o examinare divină. Dumnezeu ne examinează zilnic, nu știu dacă știți asta. Și asta se numește de multe ori încercare, o numim noi. Încercarea credinței noastre. După aceste lucruri, zice în Geneza capitolul 22, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. După ce, după care lucruri? Citiți Geneza 21. După ce Dumnezeu i-a dat un copil și-a crezut că o scăpat de ce a fost greu, după ce i-a dat pacea cu Abimelec și-a sădit o fântână, o zidit o fântână, ori săpat o fântână amândoi pe care o numit-o Berșeba, după ce o reușit să scape și de Sara, de Agar și să o arunce în pustie cu copil cu tot cu Ismael, ca nu cumva să mai pună cineva bombe prin Paris sau pe în altă parte, după aceste lucruri, după ce ai mai primit o grămadă de examene, și de la Dumnezeu săptămâna aceea, după aceste lucruri, observă Dumnezeu parcă nu se s-o obosește. Parcă îi face plăcere să ne scoată. De ce Dumnezeu ne de examene? Pentru să ne testeze. Ne-a făcut oameni liberi. de a am un pom în grădina Edenului. Mii de pomi în grădina Edenului. O zi, zis, în din toți, din ăsta nu. Exact așa au pus întrebarea tinerii din biserică. De ce nu a pus Dumnezeu îngerul să păzească pomul? Trebuia să zică, din tăsta să nu mâncați, nici să nu încercați că am pus un înger care vă rupe picioarele la toți și eram în șase zâne Dar dacă ne au făcut liberi, au zic, libertatea asta, până la urmă. Nu știu dacă există ceva mai periculos și mai frumos decât libertatea în același timp. Pentru că libertatea asta ne poate duce în cer sau în iad. Și Dumnezeu a zis, uite, mâncați după plăcere din toți popii grădini. Din tăsta vă rog, eu zice, Domnul, să nu mâncați, că în momentul care mâncați veți muri negreșit. Nu ne-o asta. Fiind liberi, acolo ne-am dus spre pomul ăla la test, l-am picat. Și nu numai că au costat pe cei care au dat testul. Ne-au costat pe toți care nu au fost în sala de examinare în ziua aceea. Recunoașteți asta? Încă după șase mii de ani, încă, mai purtăm povara unui test picat. De aceea ne testează Dumnezeu zilnic Pentru că ne-a făcut liberi Plus după aceea ne-a și dat puterea Ca să biruim testele acestea Ne-a dat înțelepciunea Nimic nu vine peste voi Zice să fie pe greu Există, aveți posibilitatea Să treceți examenele V-am dat capacitatea, Aveți două sfânt aveți putere, aveți călăuzire, aveți frați lângă voi care vă șoptesc. Dacă nu, să ăștia sunt cei din cer. Suntem înconjurați de unor mari de maturi care au trecut prin testele acestea. Nu sunteți singuri în sala de examinare. Și ce Dumnezeu, asta vreau de la voi să înțelegeți. Vă bag în examen, dar nu vă bag ca la niște prunci. Ei, scoateți o foaie de hârtie acum, dar nu i-ai învățat nimic. Nu, nu. După ce, Ei, după aceste lucruri, ce Dumnezeu, după ce v-am învățat... Pe ce a scris toată materia, după ce v-am dat timp să o rumegați, v-am dat creier să o rumegați. Când îi zice, ai văzut pe robul meu Iov, îi zice Dumnezeu că te diavol, nu-i niciunul ca el. Dar de unde știa Dumnezeu că nu-i niciunul ca el? Pentru că înainte de a testa satană pe Iov, îl testase Dumnezeu. Zice Dumnezeu, la mine o luat zece, 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 zece luat, Dumneze- zice Dumnezeu. Și Satana, haică și deușor la examen și vă vede mea că și Satana ne scoate și zice și el, o foaie de hârtie. David înțelegea foarte bine lucrul acesta cu testarea lui Dumnezeu, că zicea, în psalmul 26 cu 2 cercetează-mă, Doamne, și încearcă-mă. Trecem prin cuptorul de foc, rămâne și inimă. De ce voia neapărat? Care? Ce masochism e ăsta ca să te încearce Dumnezeu? Pentru că, ascultați-mă, când Dumnezeu te testează, tot mai scap cum scap. E mult mai bine, credeți-mă. De ce au și zis, încă zice, David Ionin, nu mă gândesc la Satana, mă gândesc la oameni. Prefer să cadă mâna ta, decât în mâna lor. N-ai vrea să-mi dai tu lucrarea lucrare de control astăzi. Cercetează-mă, Doamne, Învață-mă. Cunoaște-mi rărunchi și inima, zice. Trece-mă prin cuptorul de foc masochism, nu știa că Dumnezeu e un examinator mai bun, mai blând. De aceea spune 1 Tesalucen 2 cu 4, căutăm să vorbim nu ca să placem oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inimile. Ești astăzi la cei în biserică, crede-mă că ești în examenul lui Dumnezeu deja. Pentru că aici vei simți lucrarea asta de control de care îți vorbesc astăzi. Și o grămadă de oameni nu se pocăiesc tocmai pentru că sunt sensibili la cercetarea Lui Dumnezeu și la examenul Lui Dumnezeu. Și ce spune Dumnezeu? Nu, no, nu nimic. Lasă că de mâine intră alt profesor în clasă. Oricum sunt la examene. Oricum Dumnezeu ne cercetează toată ziua, bună ziua, să vadă bă, noi suntem pocăiți. Ce zici, zice Dumnezeu? O botezat cu dus, nu o, că, o lucrare. De... hai să dăm o lucrare de control. Hai să dăm o lucrare de control despărțiți de mine nu puteți să faceți nimic. Niște frățuți și noapte, dacă ați văzut săptămâna trecută, s-au apucat și ultimele cuvinte al unui niște frățuți de noapte din Franța. o fost, vorbeam cu frații păstori. Ce, s au urmărit cu mașinile acolo și au zis 5 minute acum a lăsat jos. 5 minute. Astea sunt ultimele lui cuvinte și au fugit după cealaltă mașină. Patru muritos patru. Or, murit în mașină pentru că nu-i voi să lași pocăința jos nici 5 minute. Adică una de cele mai mari blasfemii este lăsarea pocăinței jos 5 minute. Păi Dumnezeu nu îl jocorește nimeni în halul ăsta. De ce i-au murit înainte de 5 minute? Ca să n apucea a minute minut când puteau să ia pocăința sus, rapid. Nu Nu o lăsa jos. Și credeți-mă, indiferent că Dumnezeu vă dă cu voi de pământ, indiferent cât de vi, de vi se pare examinarea, credeți-mă că e mult mai bine în mâna Domnului, cu El în clasă, decât cu diavolul. Pentru că cel de-al doilea examinator, de fapt, cel care e tare în asta, cel care îi făcut parcă pentru asta, părâșul, acuzatorul fraților noștri, este satana. El e examinatorul principal la credincioșilor. El e acuzatorul și el nu folosește încercare niciodată. Poate. Cu iov poate. De fapt. Folosește ceva mai subtil. Ispită. Ispită. E un examen mai ciudat. și se pare că e mai ușor, dar de fapt are consecințe incredibile căderea lui. Știți ce a făcut? Dumnezeu, după ce l-a dus el în sală, și l-a examinat pe Iov, zice Dumnezeu, eu am gătat cu el. Am terminat cu Iov. Ți-l dau ție pe mână dacă vrei. E vremea, zice satana. zis eu? orice cu el, îți dau pe mână tot ce are, numai să nu întinzi mâna supra lui. I-a făcut viața iad, de la Iov. Iad. Dumnezeu l-a încercat pe Iov, l-a examinat pe Iov, dar i-a rămas familia întreagă, i-a rămas casa întreagă, i-a rămas afacerile întregi iar rămas sănătatea întreagă. Când a venit satana și a zis hai să scoatem o foaie de hârtie Iov și-a pierdut soția și-a pierdut pruncii în moarte și-a pierdut bogăția și-a pierdut sănătatea. Satana îmi vei spune cât e îngăduit. Aici e problema ca asta, nu știm cât e îngăduit. Nici de ce. Problema era, problema era cu altceva, pentru că și cu Iov vă un lucru foarte ciudat. Vă aduceți aminte când zice, după aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. După aceste lucruri. Nu știu dacă dumneavoastră știți lucrul ăsta nici nu știut. Tot m-am gândit de ce nu s-a mai întâlnit Avram cu Sara când Dumnezeu l-a pus pe Iov pe Avram la încercare. După aceste lucruri, zice Dumnezeu, l-am pus la încercare pe Avram. Vei copilul frumos, băia bun, 18 ani probabil, și o ozit într-o noapte pe Dumnezeu. Iați pe singurul tău copil pe care-l iubești și-a pe morie. Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram. Și Avram, ca și Iov, nota 10, magna cu laude, dar eu n-am știut cât de greu a plătit Avram, cât de greu a plătit Avram examen. M-am tot gândit, ce s-a întâmplat oare în momentul în care o coborăm apoi cu fiul, cu Isaac, și în loc Dumnezeu a dat un berbec. De ce Sara n-a mai fost lângă Avram? De ce ea pleacă la Hebron și acolo și moare? Și evrei spun că au fost vreo 20 și ceva de ani când Avram și cu Sara deja erau separați. Cum s-a putut întâmpla acest lucru? Citesc în Raba, o colecție de tradiții evrești pe textele biblice ale Vechiului Testament. Și ce citesc, mi se pare posibil, posibil. În momentul în care Dumnezeu coboară cu Avram de pe munte, cu Avram coboară cu Isaac de mână, Satana fuge acasă la Sara și îi spune în felul următor: Mă sara. Nu mai aștepta pruncul, că n-are rost. Uite, zice, eu cu ochii mei am văzut cum soțul tău a băgat cu în el, l-a pus pe foc și l-a băgat cenușa, a împrăștiat în toate părțile. Sara nu mai a rezistat la asta, la copilul făgăduinței și s-a dus de acasă. Culmea, culmea, că în timp ce Avram era încercat de Dumnezeu la teză cu Dumnezeu, satana era în teză cu Percepeți? pentru că el e mincinos e cel mai mare mincinos din universul acesta ca apropo și cu Iov nu-i chiar bine M-am tot gândit de ce anumit fraze la noi din biserică când am strâns banii duminică a Vă mulțumesc deja. Vaca va fi zâmbitoare săptămâna viitoare la Viorel acasă. De ce unii ați scris că am zis că o cheamă Milca? Cei tineri au scris Milca cu capă? De pe ciocolată, nu? E, dar noștri au scris toți Milca cu că românesc. Și au zice ce știu ăștia și nu știm noi? Apoi mi-am adus aminte, stai mă, că Avram... Avea o cumnată, Milca, cu capa. Nu, cu românesc, cum știu bătrânii? Nu știu de ciocolată, atât. E, de-o știu mai încolo. Ea era soția lui Nahor. Fratele lui Avram, Nahor. Și știți ce este interesant cu ei? Că dacă citiți în Geneza, în capitolul 22, cum a terminat Dumnezeu cu Avram, cum o trebuit încă un băiat bun pe care să-l poată încerca. Și zice Dumnezeu în Geneza 22. După aceste lucruri, iar după jerfirea lui Isaac, capitolul 20, îi spune Dumnezeu lui Avram, care tot mai rămâsese fără nevastă, iată Milca, cum a născut și a copiii fratelui tău Nahor. Milca, deci, da? Și anume, culmea, pe Uț. Și totuși primul născut. Și totuși, în Midra-Jaraba, spune că Uț e Iov. Mai țineți minte că așa și începe povestea lui Iov. Era un om în țara Uț. Numele lui era o, Iov. De el a dăduse numele țării. V-a spus, v-a spus vreodată întrebarea aceasta. Că noi știam că sunt contemporani. Dar nu știam că el... Uh, eu este nepotul lui Avram Nu v-am încurcat prea tare, dar ca să pricepeți lucrul ăsta Adică ce vreau să vă spun Cum a terminat Dumnezeu cu unul Cum o zis, mai vreau pe cineva să-l examine în tot din familie Hai să le iau pe nepot Nu scapă nimeni, asta vreau să vă explic Și fiecare examen e personal Fiecare examen e personal Și când vine Dumnezeu, vine Dumnezeu Dacă când vine satan, e ciudat Să duce și mintea la Sara și spune Vezi că bărbatul tău L-a omorât pe fiută, nu mai ai prunc în se duce la David și zice, David, lucrarea de control. Satana o scoate pe Batșeba, hai că vremea să te speli. În curte. Cade, cade David. Cade și el și to lui. Simplu. Exameni luate, examine neluate, examene dure, examene subtile. Vă mai aduceți aminte de Domnul Isus Hristos când ne a satana? După 40 de zile de post, de obicei satana nu vine la tine când eștare, ci când e slab, când e slabă. Momente de tensiune în familie, momente de tensiune, momente de, eu știu, cu noi, cu viața noastră, momentul în care vede că suntem mai slabi, momentul la ne atacă. Și unde știe că ne doare mai tare, acolo ne atacă. Să fie tăitura mai dureroasă. După 40 de zile de stat în pustia, carantanei, vine satana și zice, hai să te testez puțin. Și vine Domnul Iisus Hristos și mereu îi spune. Uite, e slab, după postul ăsta. Dar vreau să spun că scrie în Biblie că te pot birui de diavole. Pentru că vreau să înțelegeți cu toții că am primit har, putere, înțelepciune Să putem trece toate examenele Nici o examinare a diavolului nu-i prea puternică pentru noi Și David avea puterea respectivă, n-a folosit-o Și Sara, era au fost înțeleaptă într-o grămadă de locuri Avea puterea respectivă, n-a folosit-o Iisus a folosit-o, Iova a folosit-o L-a examinat Dumnezeu și ne examinează satana. Ne examinează și oamenii în altă, în altă ordine de idei. Examinarea umană. Stătea eu pe vârful gunoiului și după ce terminase cu satana parcă, apar prieteni. Vine și stau toți pe scauni acolo lângă el și zice, bă, după ce Dumnezeu așa? Deci el era, el era la examen cu diavolul, dar prietenii lui zicea, bă, te-a bătut Dumnezeu. Soția stătea acolo lângă Iov și spunea, blasă-mă-vă Dumnezeu și du-te și te omoară. Deci observați, observați ce făcea nevasta lui Iov. Dumnezeu vine și pariază cu satana că indiferent ce se întâmplă, nu te atinge de el, de trupul lui, că ăsta va rămâne, viu. Și soția propune târgul morții, sinuciderea. Dute și omoară Ne examinează oamenii. Iisus spunea în săptămâna aceasta Iisus predica și veneau cei din familia Lui și spuneau, nu-L ascultați. E nebun. Cei din familie. Adică Sfântul Iuda. Iuda. Iuda fratele Domnului, pe care l-a pus Iisus prin faptul că era fratele Domnului Jos să fie șeful bisericii în Ierusalim. Iacov Fratele Domnului Oamenii aceștia care astăzi să băgați în canonele biblice Erau frații lui Viteri sau cum au fi fost Dar zice, nu-l ascultați că e, nu-i, nu-i sănătos E nebun Asta a fost examinarea familiei Când familia te examinează Și te doare Oamenii, frații Spune Sfântul Apostol Pavel în textul pe care l-am citit zice, acea, zice Voi să nu judecați nimic Că nu sunteți voi făcuți Ca să fiți judecătorii nimănui Ajunge până la urmă Ca să pierdem o grămadă de ani din viață răspunzând la oameni Și Pavel spune unul Corinteni 9 cu 3 Iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează Și știți ce s-a întâmplat? Toată ziua, bună ziua, o grămadă de scrisori pe care le scrie Coloseni, Efeseni, Filipeni dacă observați, sunt versete, mai vorbesc în Corinteni, tot timpul trebuie să le răspundă și la alții. Și pierde o grămadă de zile, pierde o grămadă de resurse spirituale. În loc să ne scrie nouă lucruri grozave, el își apără poziția de apostol. Nu sunteți datori să dați niciun răspund nimănui. Pricepeți? Câte vreme Dumnezeu e cu voi, nu trebuie să vă cere scuze în fața lumii. Toată ziua suntem în sala de judecată. Când a scăpat de Dumnezeu, apare satana. Când terminem cu satana, vin frații. Bă, voi, nici voi nu aveți vacanță, mă. Pauză între semestre, ceva, cum se numește? Există oameni care nu țin deloc la judecată altor, oameni, alții, numai, la, numai asta fac. Îi judecăm pe alții cât de tare au păcătuit. A, dacă eram noi acolo. Noi nu știm, de ce nu știm noi, este cât de tare s-au luptat oamenii aia. Noi nu știm cât de tare s-au luptat. Noi știm doar că au picat. Noi nu știm nici cât de tare a fost ispita sau examenul cât de greu a fost. Nici asta nu avem de unde să știm. Nu știm cu ce armă a venit satana la ei Nu știm cu ce Efect a venit până la urmă Nu știm Nici măcar ce am fi făcut noi în locul lor Dacă eram noi în examenul respectiv Nu, noi Avem verdict Clar Edi era pruncul meu Dacă ar fi fost copilul meu afel l și fi crescut Ea e patăi dacă sunt încă mici, mai așteaptă puțin. Poate să revizuiești. Abia aștept să se treacă, să nu mai fie de patru ani pruncul, că după ce e mai patru ani nu se mai învolnăveaște. Nu, după ce a terminat patru ani, în volnăveaște pe tine. Cineva tot rămâne bolnav. Până la patru ani, el, după patru ani, ești... Corect? Abia aștept să se crească mare. 12 ani, la 14 ani, să leagă el. Ce fericit a fost mama de care vorbeam săptămâna trecută la Oradea. N-a avea nicio fel de treabă. într o țară liberă, româncă de a noastră, femeie pocăită. Cum au zis, bunicul s o pocăit, tatăl s o pocăit, ea pocăită. Și fata a venit la 12 ani și spune că vrea să se facă băiat. Am așa a vorbit cu cei de la protecția copilului și au zis că bani de schimbare de sex. E propusă la operație, nu știu, la sfârșitul lunii aprilie. Mama e terminată, psihică, e terminată, 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 terminată. Când au zis că vrea să o ia, să o, fug, să o ducă din țară, nici vorbă. I-a spus că prunce nu s-a și s-a statului. Pute vrei să faci tu puțină pușcărie. Și ce a spus? O zis, du-te tu și lasă copilul o ce? Ba, ce bucuros suntem că copiii mei mici, lasă că cresc, E mare. Nu vă place când vă judecă oamenii? Nu judecați nici voi pe alții. Toată ziua, bună ziua, numai tot emitem pe sentință. ăla așa, ăștia este așa, ăștia nu știu mai cum. Dar gândiți-vă totuși acum, că avem și noi din voi, din când în când e puțină pauză. Dumnezeu își face datoria cu vârșini de sat, toată ziua suntem în încercări. Vine satana, toată ziua spite ne ține. După aceea vin frații să ne explic ei cum e mai bine. Alte, alți, și, și, și mai mulți examinatori. Și adevărul, copii ne publică nici nu a vacanță niciodată. Parcă de multe ori am fost convins că satana e mai obosit cu mine, dar, frații, niciodată. Ei se noiesc din putere în putere. Lumea te... Nu, te vede, te fila, te-o împușcat de departe. Nu, nimeni nu stă de aproape cu tine să vadă Băi, ce, despre ce, ce feluri de... Ce idee aveți? Cum le gândiți? Nu știu. Vreau să închei spunându-vă că avem o dată a lui Dumnezeu. mulțumiți pentru ea că e mai bun decât diavolul la examinare. Doi, avem examinarea diavolului, avem examinarea a treile, în a treilea rând a fraților și la cină neapărat să vă examinați voi. În unul, Corinteniu 11 cu 28 spune, fiecare să se cerceteze pe sine însuși, avea, așa avem cina și așa să mănânce pâinea asta și să bea vinul acesta. Și vreau să vă las timp să vă autocercetați în dimineața asta. Părerea mea este că cine se autocercetează, îi va fi mai ușor cu examenele de după masă, cu Dumnezeu și cu diavolul și cu frații. Și cu oamenii. Zice, dacă ne-am judecat singuri, ascultați ce spune, n-am mai fi judecați. Fantastic! În 2 Corinteni 13 cu 5, pe voi și vă încercați-vă să vedeți dacă mai sunteți în credință. Săptămâna aceasta, în săptămâna mare, o să vorbim și despre Iuda. Dar să știți că omul ăsta are totuși o lumină în el. Faptul că s-a autoexaminat nu m-a făcut-o prea târziu. Trebuie să înțelegeți un lucru foarte important. Că sunt lucruri pe care nu le mai putem schimba. Și în momentul în care pui pe tine rigla cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să o faci cu speranță. Iuda a făcut-o fără speranță. După ce a zis, am vândut sânge nevinovat. A mers și s-a spânzurat. Vreau să spun ceva. Astăzi va trebui să zici, Doamne, uite-te, am făcut asta, asta, asta așa asta. Teoretic nu iau cine. Nu-ți vine să crezi de exact sindromul lui Iuda. E un fel de spânzurătoare, un fel de sinucidere asistat. Pentru că n-ai înțeles un lucru, că prin El, prin El ești ceea ce ești. Iuda zice, am vândut sânge nevinovat și s-a spânzurat. Nu credea că Hristos mai poată ierta. Asta credem și noi astăzi. Că Dumnezeu nu ne mai poate ierta, dar vreau să vă spun un lucru. Voi ați venit aici tocmai pentru că mai aveți speranță. Tocmai pentru că mai aveți speranță. Dumnezeu poate să facă o minune cu familia mea, cu casa mea, cu viitorul meu. Dumnezeu poate să schimbe ceva în viață. Pentru că Iuda a făcut-o după. După ce a făcut lucrul acesta, s-a auto-examinat. Cain nici măcar nu s-a, nu s-a recenzat, auto-recenzat. Când a venit Dumnezeu ăla și a zis, nu spasă. pasă? Unde frate o apropo, zice? Abel, unde e? Că nu văd. Dumnezeu. Căuta pe... Unde Abel? La care zice? Nu știu. Nu. Ultima clipă de ce cerea iertare. Credeți-mă că Dumnezeu îl ierta. Dacă venea și îi spunea, mi-am omorât fratele. Satana m-a împins, am fost invidios pe el, l-am crezut că ții la el mai mult decât la mine, am crezut că jertfa lui mai grozavă decât a mea. Îl ierta Dumnezeu. Dumnezeu e Dumnezeu iertării. Dacă mărturisim păcatele, el este bun și drept ca să ne ierte păcatele. Adică vine și spune femeii De fapt, problema a fost clar Că nu știm dacă era măritată femeia Nicăi nu știm că femeia din Ioan 8 a fost prostituată. Spunea la mintie Numai oamenii știu, nu știu de unde știu ei Dar poate că a fost femeie măritată, că pur porunci acasă Chestia este că nu găsim și bărbatul Avea statut mai bun bărbatul Poate că a fi fost deputat sau pop El nu apare Numai femeia la tocătoare, la pietre De fapt, nu era încercare pentru ea și pentru Hristos, i a dus-o direct și a zis, am musă te vedem ce zici. Cei Iisus Hristos, după lege, ce scrie? După lege, zice să omorâm. Bravo, Iisus. Hai să facem după lege atunci, cum e scris. Că văd că voi vreți ca să îngăsiți mie drum spre cruce mai repede. Omorâm. Dar zice, numai acela care nu a făcut păcatul, exact care l-a făcut Măcar în gând. Măcar o revistă, măcar un site. Măcar. Dar cine a făcut acest tip de păcat? Îi dau ocazie acum ce Iisus Hristos o moare Dar neapărat să s-o o moare Pietrele au căzut jos Ce repede știm noi ca să judecăm oameni. E piatra Parcă îți vine natural Parcă îți vine natural Să te apreci ei. Și vreau să te invit În dimineața aceasta spiritual Dacă tot pui mâna pe piatră Și tot ai plecat acum E și urât să rămâi așa ridică cu piatră cu tău și dă o de cap. Întotdeauna, decât să o orunci spre altul, dă o de cap până te doare. Vezi cum mâi și îți garantezi că niciodată nu mi-ai piatra în cap la altul. Pricepeți? Adică Iuda a făcut-o târziu, Cain a mai făcut-o niciodată. Petru a făcut-o când a trebuit. Zice că în momentul în care a că cu oșul cântând de treia oară. A ieșit afară și a plâns cu oamare. A iartăm? iartă Un faliment răsunător vine în fața ta la cina astăzi. A cântat, cine sunt eu? Și, cine sunt eu? Apropo, mare lucru să știi cine ești tu. Povestea un coleg, un prieten, s-a dus la pașapoarte. O venit nevasta, l-a deputat cu deputat. Să vină și el la rând, că trebuie să scoată... Nu pașaportul. iertați-mă, permisul de conducere. Cum adică să-l pui și pe el să stea la rând? ce îl vedeam cum se enervează, era cu soția lângă el. Ea liniștită, n-avea nicio treabă. Stătea, mai nu știu, mai ce, tu mai povestea unică. El. Ăștia <fixi> <fixi> zice, nu știu mă, cine e eu omă?. La care zice ea? Nu cred că știu. Habar n-au că ești fiul un instalator care a avut noroc. Ce frumos! Ești fiul un instalator care a avut noroc. Asta ești tu. am buni, băieți buni. Și astăzi vreau să vă spun ceva, să vă mai învăț un ultim lucru. Să nu veniți cu conștiință aici. Nu. Voi aveți Duhul Sfânt. Conștiință o au sălbaticii din Benin. În momentul în care te-ai pocăit, tu nu mai trebuie cu conștiință. Prea mult se bazează dintre pocăiți pe conștiință. Dar conștiința e un animal spurcat. Și o să vă spun eu asta. Știți de ce? Pentru că ea devine insensibilă. Cei care a trăit ca și mine cu desculți Știți ce greu a fost la început? Te dureau picioarele, umblau toți ca balerini. Vă aduceți aminte? Asta era întotdeauna în 15 iunie, când era vară. Și umblau. În septembrie, călcam, apăsat când mergeam la școală. Știți de ce? Că se toceau. Să tocește cu timpul. Conștiința e cum ai umblat de sculț. La început e rău, dar după aceea nu mai ai probleme. Și voi vă încă vă mai bazați pe ea, dar e deja sotocit. Nu mai emite niciun fel de durere. Lucruri pe care nu le-am făcut în urmă cu câțiva ani de zile, nu le-am gândit în urmă cu câțiva ani de zile, le facem astăzi. Nu vă bazați pe conștiință. Duhul Sfânt este Cel care cercetează inimile Bazați-vă pe Duh Haideți să ne ridicăm în picioare Și împreună să-i spunem, Domnului, aceste lucruri fantastice Îți s-i mulțumesc că m-ai încercat Îți s-i mulțumesc că m-ai examinat Îți s-i mulțumesc, Doamnezeule, că atunci când și satana s-a băgat cu o lucrare de control mi a dat putere să pot rezista mi dă putere ca să pot, Doamnezeule, să trec clasa. Să mulțumesc, Doamnezeule, că am învățat astăzi să nu mai țin toată ziua cont de ce spun alții. Că toată restul vieții pe care mi le-ai mai dat să trăiesc pe pământul ăsta, nu mă lăsa să fug după like-uri. Pe oamenilor. Pentru că memoria lor e scurtă. Pentru că oamenii cred că-s judecători, dar nu nu mă lăsa eu, ca eu vreodată, să ajung un judecător și să iau o de jos și să o dau un cap cu altcuiva. Că eu nu știu, Doamne, Doamne, ce a fost în mintea lui, că nu n-o a făcut, că nu n-o a zis, că nu n-o a trăit lucrurile astea. Eu le am ale mele, Doamne, și mă iartă de atâtea ori că am luat piatra. Ajută-mă să-mi o dau de cap, dacă tot am luat-o. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeule, ca să, mă, să fiu dur cu mine, să-mi examinez. Greu Dacă trec examenul cu mine însumi Cu sufletul meu Cu Duhul Sfânt Nu mai am probleme cu examinările tale Trec Ca acceleratul prin gară Pe la grădinari Te rog, Tată Ceresc Ajută-mă, Doamne, ca să-mi pot cerceta viața În dimineața asta Haideți să ne rugăm cu toții Ca mai ui vremea autocercetării Autoexaminării Autoexaminați-vă cu toții Trăirile, viața, vorbele, gândurile, faptele, motivațiile. Tot ce ați făcut de o lună de zile. Așa putem lua cina numai. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. Și așa să mănânce. Așa să mănânce. Nu cumva să te împingă diavolul să faci ca Iuda. Haideți cu toții să ne rugăm Domnului.